0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Och även det här att faktiskt lära känna oss som personer eftersom det är ju det som väldigt mycket av samverkan med tillit handlar om. Att man ska kunna känna en tillit till, till de som är runt omkring för att man ska våga att arbeta modigt med nya saker tillsammans.
1: Det är väl få verksamheter som är, är så kulturellt förankrade- som vård och omsorg, oavsett om den är kommunal- eller, eller regiondriven. Och att, att bryta det här det kommer kanske vara den största utmaningen.
2: I Idag gästas nära vårdpodden av två personer- från två olika organisationer, men som båda beskriver- ett jättegott samarbete. Så jag är så glad att få välkomna Lena Lundgren och Magnus Johansson. Jag tänkte börja med dig Magnus. Vem är du?
1: Ja, jag är då omsorgsdirektör i Norrköpings kommun så att jag har ju hand om den eh, kommunala delen av hälso- och sjukvården.
2: Just det. Och Lena,
0: hur beskriver du dig själv? Ja, jag är hälso- och sjukvårdsdirektör för regionen och ansvarar då för att säkerställa en god hälso- och sjukvård till befolkningen.
2: Just det. Jag tänkte börja med att fråga er att när ni ska berätta för Örsköten, säger man väl, varför vi behöver ställa om till en nära vård. Vad säger ni då? Tänker ni då?
1: Ja, alltså vi... Vi försöker ju prata väldigt mycket om tillgänglighet. Vi pratar om närhet. Och närhet tycker jag lättast definieras via tillgänglighet. Det vill säga du har ju olika behov av, av att definiera närhet. Och det, därför måste det kunna vara individuellt. Så därför brukar jag välja tillgänglighet. För det, det är ju där den enskilda patienten finns. Det är där man tillgången på vård, det är den, den, utifrån det, det behov och, och den situation man befinner sig i, ska. Ska vara så att säga tillgänglig.
2: Just det. Så tillgänglighet blir egentligen ett lite vidare begrepp än där vi brukar tänka tider och köer utan det blir någonting större.
1: Ja det kan vara så väldigt mycket. Det beror på vilken ålder du är, var du befinner dig i livet, vad du har för, för behov helt enkelt. Så att det, det måste få vara väldigt individuellt. Det är därför det är svårt att, att, att specifikt beskriva vad det kan vara.
2: Mm. Lena, vad, vad säger ni? Vad säger du? Nej, men att det ska
0: vara enkelt tänker jag för invånarna att få den hjälp man behöver. Att förr i tiden så hade vi ganska höga murar och trösklar för att kunna ta sig till vården. Vi pratade mycket om att patienten skulle komma in som vi sa då på landstingstiden och här handlar det väldigt mycket om att, ha en, en, att hålla med Magnus om tillgänglighet men också att det ska vara enkelt att få den hjälp man behöver där man bäst har nytta av den och att vi då behöver ha mycket mer flexibla lösningar för det är inte lösningen att alltid komma in till vården som vi sa.
2: Just det. Jag tror att det är jätteviktigt det här, att vi verkligen kan beskriva vad vi menar med den här omställningen till våra invånare. Att det hjälper oss också att göra den, det hjälper oss att få en kraft men också att jobba tillsammans med medarbetarna såklart. Jag tänker att mycket fokus idag blir ju på ert samarbete. Hur skulle ni beskriva det här samarbetet mellan region och kommun ur ett nära vårdperspektiv och varför är det viktigt?
1: Ja, jag har ju erfarenheten från andra län sedan tidigare och, och vet ju att det kan variera ganska mycket och jag skulle vilja säga att vi har kommit väldigt långt just i Ötland redan, redan innan vi började närma oss nära vårdresonemangen. Vi har en ledningsgrupp för vård och omsorg som, som representerar länets samtliga kommuner och både beställare och utförare ur ett regionperspektiv där vi har... Alla frågor i stort sett som, som rör oss gemensamt uppe och ibland för information, ibland för diskussion men, men vi har en väldigt god samsyn i den här grupperingen och det är en, vad ska säga, en bra plattform att utgå ifrån mm. och det har ju gjort vårt arbete med den här omställningen lättare att initiera.
2: Vilka finns i den grupperingen? Vad är det för, för befattningar eller för befattningshavare?
1: Ja, från kommunernas sida så är, är det ju socialchefer eller som hos mig, då alltså, är vår här hos oss. Då. Så att det, det kan vara. De större kommunerna har oftast två personer med, med medan. I de mindre kommunerna är det ju ofta en person som har eh, samtliga poster, så att säga, som vi ja, i större kommuner det. delar lite på.
2: Just det. Vad tänker du, Lena, kring ert samarbete om du skulle beskriva det? Ja, det är väldigt roligt att vi har kommit så
0: långt i det här samarbetet. För att när jag kom till Östergötland för 18 år sedan, ett av de första mötena som jag var med på och då hade jag inte så stor erfarenhet från hur det fungerade i Östergötland. Då var det väldigt mycket värmeutveckling på det mötet för att ingenting fungerade och alla var arga. Ja. Och då var vi några stycken som träffades sen efter det och sa att så här kan vi ju faktiskt inte ha det. Och hur ska vi kunna bygga en bra struktur? Sen tog det några år att få till. Mm. Men det är viktigt. Tänker vi att alla aktörer träffas runt samma bord och att man har en gemensam agenda. Så från regionens sida så är det ju vår primärvård representerad. Våra närsjukvårdsområden är representerade vi är representerade både från utförare och beställarsidan. Mm. För att kunna säkerställa att vi håller ihop hela vårt stora system. Och vi träffas ju vanligtvis, är det ju en halvdag. I månaden nu under de här tiderna i corona har vi haft väldigt stor nytta av att vi har den här strukturen så vi har ju träffats ibland flera gånger i veckan över Skype en timme i veckan och vi har haft alla möjliga former för att det är lätt att kalla ihop när vi har den här grupperingen och ovanpå det så har vi också en politisk samverkan som består då av alla kommunerna och regionen för att ta ut den politiska riktlinjen där man jobbar med, ja, i början jobbade man väldigt mycket med kunskapande kring olika delar kring att växa upp mitt i livet och äldre och sen har det varit många planer för just hur man ska förbättra för det och då är ju vi som ett verkställande organ men också alldeles självständigt organ då på tjänstemannas sida. för att se till att vi driftar det här systemet så bra som möjligt
2: vi sätter lite strukturen eh, mer, du pratade om era närvårdsområden eller något sånt, sa du. Hur är ni organiserade i förhållande till kommunerna, tänker jag, för lyssnarna att förstå?
0: Mm. Precis, vi är ju ett runt län, eh, men vi har ändå tre delar i det. Som är den västra delen eh, runt Motala eh, och sen har vi den centrala som är runt Linköping och sen har vi den östra som är runt Norrköping. Och då har vi en ja, vi har ju haft många organisationer under årens lopp, men man kan säga att besättningen har varit ungefär densamma. Mm. Nu har vi en enda produktionsenhet för all hälso- och sjukvård med vårddirektörer som leder den. Och då finns det ansvar för både närsjukvård i respektive område, det finns för primärvård, men sen också alla specialiserade områden inom vården.
2: Mm. Är det lätt att hitta kopplingen till er kommunen tycker du Magnus då?
1: Ja, men Det gör det, tack vare att vi är uppbyggda på den här länsdelsstrukturen. Vi har, vi har ju tidigare tillbaka haft en väldigt strukturerad organisation även i länsdelsorganisationen där vi har haft länsvisa möten som har varit underställda, den, den länsövergripande organisationen. Så Det har funnits en ganska stor struktur kring det här. Vi har gjort att vi har kunnat ha haft... Eh, väldigt stor involvering, eh, även på, på, ute ut i våra verksamheter, kring, kring frågor som vi på mm. länsnivå har beslutat. Nu har vi gått ifrån den här precis, eh, så vi är inne och prövar lite nytt nu med, med att vi har haft eh, specialistområden som vi har valt ut att, att jobba utifrån. Istället för, och nära vård är ju ett sådant område, digitalisering ett annat. Eh, kompetensutveckling så, så jobbar vi mer utifrån fokusområden istället för den länsvisa indelningen för vi tror att det, eller vi försöker pröva och se om det kan göra större skillnad.
2: Just det, så du är lite inne på det efter jag ska just fråga för att jag hör ju på er både att den här samverkansstrukturen och ett sätt att arbeta ihop har ju fungerat under lång tid men just hur ni tar er an den här omställningen till nära vård. Men ni har alltså egentligen ett fokus kring det, ett fokusområde. Berätta mer om det.
1: Ja, men Vi har en gruppering med representanter då från den länsövergripande ledningsgruppen för vård och omsorg som representerar både stora och små kommuner och alla länsdelarna, men också då de olika delarna inom regionen. Där vi, vi nu, som initialt, har vi jobbat väldigt mycket med att försöka ta fram en, en gemensam målbild. Mm. Säga att läget med covid har ju bromsat lite i det här arbetet det fanns ju en, mål, en målbild om målbilden, att han skulle ha varit klar av såvärt tidigare mm. Mm. Men, men så som läget är nu så, så eh, jobbar vi Faktiskt imorgon kommer det föredras för, för de, de regionpolitiker och de, de socialnämndsordföringar som, som finns i ett, den övergripande nivån ovanför vår ledningsgrupp. För vi har också en politisk nivå på Länssamarbetet eh, som, som imorgon kommer få den här eh, utkastet till målbild föredragen för sig och, och för, för att få en förankring och diskussioner eh, på den politiska nivån utifrån. Ja, spännande. Mm. Mm.
2: Ja, det är... Vi
0: hade ju faktiskt lite, lite tur där kan man säga för att Emellan corona-intensiteten så hade vi ett litet fönster där vi hade planerat in ett lite större möte med oss alla berörda där vi kunde genomföra den här workshopen just för att se vad är det som är viktigt, vad behöver vi för strukturer för att kunna göra det här som vi ser att vi behöver. Och hur ser invånarens väg ut genom våra system?
2: Så att där hade vi lite tur. Så, och vad spännande att se hur både den tas emot och får se den färdiga målbilden sen. Har ni diskuterat tillsammans också varför, ni, varför det är viktigt med målbilden? lagt kraft kring den?
1: ja men tanke på att det här är väldigt, väldigt odefinierat vad nära vård är i praktiken så behöver vi någonstans vara ense om vart det är vi, vi ska försöka nå. Och vad, vad, ja, vi var ju inne på vad, vad, vad nära vård är för oss men mm. jag, jag tror att det, det beror alldeles på vem du frågar vad nära vård är och det, det är väl där vi känner att vi måste ha någon... Sen får det inte vara låst med det, men vi måste ändå ha någon form av gemensam målbild att jobba emot när vi ska försöka lägga brickorna som ska ta oss fram till, till den här omställningen som vi behöver göra. Mm.
2: Jag tycker jag hörde i mina kontakter med olika län så här att man allt eftersom ser hur viktigt det är att ha den här målbilden väl förankrad så man kan komma tillbaka till den när det kanske inte alltid känns superenkelt med allt man ska göra och så. Och jag tycker att ni verkar vara i ett ganska likt läge med många som har fått bromsa in under pandemin men att det händer mycket nu att det är på gång nu i flera län med just de här gemensamma bilderna ja. Det är väldigt spännande att
0: se. Och man kan ju säga att det har ju blivit en bra Effekt av det här arbetet som vi har gjort mera målgruppsanpassat i hur vi har, hur vi samarbetar. Ett sånt bra exempel tänker jag som man kan ta eh, om man tittar på att växa upp området där mm. vi har kunnat skapa ett eget HVB-hem i Östergötland. För det är ju så att vi vet att ungdomarna på placeringar ofta långt borta, man slits från sin miljö. Och det är väldigt svårt att upprätthålla ett bra stöd och en kontinuitet. Så det är ett sånt där väldigt fysiskt exempel på hur vi har kunnat hitta en lösning tillsammans.
2: Hur länge har den funnits? Ja, det är knappt det är ett det rull... halvår
1: nu. Ja, den rullade igång i våras. Mm. Eh, strax strax före sommaren där några mm.
0: Ja. du viktigt att oss jobbar vi så jobbar vi också väldigt mycket, det är inte bara de här områdena utan det är också till exempel i digitalisering där vi har också ett arbete för att kunna gemensamt hitta så bra lösningar som möjligt och det tänker jag också är viktigt för kommunikation för att det här ska bli smidigt i nära vård och våra relationer så är det väldigt viktigt att vi enkelt kan utbyta information på det sättet som blir säkert och bra för brukaren och patienten.
2: Ja, verkligen. Det är ju någon infrastrukturgrundförutsättning, tänker jag. Mm. Viktigt. Jag tycker det är lite intressant med just att ni hade de här att växa upp mitt i livet och, och äldre. Berätta om någon mer, eh, något mer exempel på hur det kan forma sig den nära vården.
1: Yes, vi har ju ett väldigt konkret exempel som är ju för sig... Eh, kom till innan vi började med den här strukturen men det är ju att vi har en mobil röntgen på test här i EU, den östra länsdelen där man kan åka ut till de särskilda boenden eller hem till till en enskilda invånare i Norrköping och röntga en misstänkt fraktur eller eller mm. vad det, det är ju, vi pratar ju slät röntgen här så att mm. det är gör ju att vi inte eh, behöver, behöver transportera personer eh, i onödan som, som vi vet ju inte. <hör> inte minst nu i de här tiderna vi är i nu, vilken risk man utsätts för när man kommer in till ett sjukhus. Vilket vi kan undvika om det, om det visar sig att det här inte finns behovet av, av några eh, åtgärder inom slutenvården.
2: Spännande. Hur kom, hur kom ni på den idén eller vad, hur har ni fått igång det arbetet?
1: Det
0: kom egentligen som ett förslag. Vi har en årlig resursfördelningskonferens- –när alla verksamheter kan lägga fram vad är det man ser om hörnet. Vad borde vi satsa medel på som hälso- och sjukvårdsnämnden- –sen då har en gemensam arbetsdag tillsammans med verksamhetsrepresentanter- –för att göra en prioritering av vad är det viktigt. Och då hade man spanat utomlands på hur det här skulle kunna fungera. Och och tyckte att det här var ett bra exempel att testa. Mm. Och det är ju då ett pilot som sker hos Magnus då i östra länsdelen. Men som kommer att framöver bli någonting för hela Östergötland.
2: Väldigt spännande att följa också på den med den nationella blicken. Och se om det här kan vara någonting för, för fler regioner att ta, ta vid. Mm.
1: Mm. Vi tror ju rent Just... generellt... Ja. <laughs> vi, vi, tr vi tror ju också på det här att närma sig och, och göra så mycket gemensamt som möjligt. För vi, vi ser ju att väldigt mycket av hindren vi, vi upptäcker beror ju på okunskapen om varandra. Eh, och vi vi har, har ett försök här att försöka få till gemensamma anställningar. Mm. Där, där man är halvtidsanställd inom regionen och halvtidsanställd i, i min kommun eh, på sjuksköterskenivå då då, för att man ska kunna vara en brygga mellan och, och kunna... Eh, ha kunskap om båda delarna och föra dem framförallt fram och tillbaka. Vi har stött på lite patrull här också. Det är ju ofta så med nymodigheter och i det här fallet handlar det om pensioner och hur man löser ut det genom att ha en anställning på två ställen. Det är väl där vi famlar just nu för att få till det rent praktiska. Men så fort vi har löst det så är tanken att vi ska, ska ha gemensamma sjuksköterskor helt enkelt som, som jobbar halvtid på regionen och halvtid inom kommunen.
2: Otroligt spännande.
0: Sen har vi ju stött på lite problem ibland när vi har försökt att göra det här smarta inom digitalisering så skulle vi utöka samarbetet med inte Magnus kommun men med en annan kommun eftersom det är långa avstånd och då skulle man kunna ha mätinstrument hemma hos patienterna i boendena och rapportera. Det. Och då så skulle man också kunna få konsulthjälp från sjukhuset i Norrköping digitalt och det där fungerade bra från vissa håll men inte från andra och det felsökte så man förstod inte riktigt varför inte det där fungerade. Och då visade det sig att då var inte bredbandet tillräckligt utbyggt i den där delen av den kommunen Nej. för att det skulle funka. Så Vi stöter på alla möjliga typer av hinder men som ju går att åtgärda.
2: Egentligen, jag bara får en idé när jag sitter och lyssnar på er. Att... Det vore väldigt intressant att se just de här hindren eller dikerna som ni egentligen forcerar. Jag tänker ni pratar om pensioner när man jobbar i dubbla anställningar, bredbandsutbyggnad. Det kanske ni kommer någonting kring mobilröntgen. För dels att se att det går att lösa och, och kunna sprida de lösningarna. För de hindren kommer vi ju säkert att stöta på på andra ställen i Sverige också. Det här med delade anställningar tror jag är en sån sak där vi, eh, det kommer att finnas ett stort intresse.
1: Absolut, det, det är väl så att lagstiftningen inte alltid hänger med i utvecklingen och det är väl viktigt att vi identifierar de här hindren som vi ser för att kunna och kanske utmanar lagstiftningen lite för, för att kunna komma vidare. Mm. Jag tror det är nödvändigt för, för att driva utvecklingen mot, mot den målbild som vi strävar mot.
0: Mm. Och där har det ju varit flera statliga utredningar som pekar mot möjliga lösningar. Så vi hoppas ju förstås att vi ska kunna få en lagstiftning som är modern och som följer individens behov.
2: Mm. Jag tänker ni sitter ju på eh, höga chefspositioner båda två. Jag tänker på det här med styrning och ledning. Hur tänker ni att det Påverkar styrningen och hur påverkar det? Vad behöver man ha för kraft i ledarskapet för att göra en sån här stor förflyttning som den där han som är så mycket kultur och så mycket sitter i arbetssätt och relationer?
1: Alltså, den är ju enormt viktig. Det är väl få verksamheter som är, är så kulturellt förankrade som vård och omsorg, oavsett om den är kommunal eller, eller regiondriven. driven. Att, att bryta det här, det kommer kanske vara den största utmaningen.
2: Mm.
1: Att, att skapa nya mönster, nya organisationsstrukturer och nya. Eh, hur gränser helt enkelt. För jag tror att det är just det här med hur man har gränserna och vems plånbok det är som är den stora utmaningen. Åtminstone initialt. Mm. Och det är väl det man behöver överbrygga för, för att se vad, vad är den gemensamma målbilden och hur, hur kan vi hitta vägar att nå det här utan att, utan att bygga för... Alltså det är nästan till omöjligt att säga svart eller vitt var gränsen går. Man måste vara lite mer pragmatisk och det är inte alltid så lätt i verkligheten ute. Och vi vill ju skapa förutsättningar där det ska vara tydligt och lätt att bedriva verksamheten utan att man fastnar i gränsdragningsfrågor.
2: Eller att vi blir uppföljda på gränsdragningen egentligen så att det hindrar också. Jobbet däremellan i mellanrummen, jag vet inte.
1: Ja men så är det och vi vet ju att vi har en framtid demografiskt som är, ju, är ekonomiskt utmanande. Det gör ju inte den här omställningen lättare.
2: Mm. Vad tänker du Lena, så lång erfarenhet som du har i, som högchef?
0: Men jag tänker att man behöver ha väldigt många goda medarbetare. Och man måste vara bra på att lyssna. För det finns väldigt mycket att ta vara på. Och det man kan bidra med det är ju lite mod för att sätta en del av de här processerna igång. Och också möjligheten som man har då att kunna bygga strukturer. För jag tänker att det var mycket mod hos alla oss som var ledare när vi satte de här strukturerna för den samverkan vi har idag. Mm. Att våga kommitta eh, sig till att nu ska vi göra det här tillsammans och vi ska se till att vi har alla de här frågorna på bordet och vi ska samverka det. Från det tidigare förhandlandet så skulle vi gå till en samverkan. Och att våga det, det tänker jag är en viktig ledarskapsdel att eh, göra det. För vågar det inte vi, då kommer inte våra eh, kollegor att eh, kunna göra det heller. För man måste verkligen ha ledningens stöd. Mm. Och man måste också kunna misslyckas eh, och lära sig av det. Det tänker jag är, är viktiga egenskaper. Mm.
1: Jag tänker också att vi har väldigt mycket lärdomar att ta av den här perioden med covid. För vi kan ju se att under den perioden har vi inte haft några gränsdragningsproblematiker. Vi har haft en väldigt tydlig målbild vad vi har jobbat emot. Vi har haft vår, vår fiende covid och den har vi enas i, i kring eller mot eh, med, med gemensamma krafter på, på ett sätt som vi inte gör i det normala. Så jag tänker att vi måste också ta med oss dem erfarenheterna som vi faktiskt har skapat under det här sista eller dryga halvåret eller årets, knappa året som vi har drabbats av den här pandemin och fundera över vad kan vi ta för lärdomar av det här i arbetet framåt, för det har gjort skillnad verkligen.
2: Mm. Har ni funderat hur ni ska, ska göra det? Jag lyssnade på någon igår som sa att som har varit med och utvärderat någon annan region och hur snabbt man ändå redan nu när det lugnade ner sig lite grann här eh, lätt faller tillbaka till gamla mönster. Har ni pratat om det, funderat, hur, hur tar vi vara på det här oerhört stora drivet som faktiskt har kommit av det här eländet?
0: Lena? Vi har ju knappt haft något lugna ner sig mer än en kort, kort period. Mm. Men jag tänker att det är ju det vi gör också i de här grupperingarna vi har i vår gemensamma ledningsfunktion. Att vad är det som är viktigt inom, om vi nu tar till exempel för äldre, vad är det som vi ser där att vi har gjort väldigt mycket bättre och hur kan man hålla kvar i det, vad är det för förutsättningar som krävs för det? Mm. För en sak som hände väldigt fort och där vi inte har varit så bra tidigare, det har ju varit just det här att alla har haft en ordentligt vårdplan, vi har ställt krav på det lång lång tid men det har ändå varit väldigt svårt att få, få det på plats. Och som ett, genom ett trollslag hade inom väldigt kort tid alla som behövde fått en, en ordentlig gemensam vårdplanering. Och Det är ju så otroligt viktigt för har man det då vet man vad man ska göra och man, alla är införstådda kring det. Eh, så att, och då ser man också, och det tänker jag är det som kommer att vara lärdomen, hur mycket enklare det blir då med samverkan. För då är det ganska klart beskrivet redan från början. Mm. Vem ansvarar för vad? Vem gör vad? Vem kontaktar man? Och då löper arbetet på. Då behöver inte det där bli ett gnissel vid varje möte. Utan då blir det alldeles självklart istället.
2: Jag vet faktiskt, Lena, att Det var nog en av de starkare intrycken när jag pratade med lite chefer runt om i Sverige mitt under pandemin här i tidigare. Och när du berättade det här om... Det var väldigt många vårdplaner. Kommer ihåg idag vad det handlade om? Det var... Det var väldigt många i alla fall. Ja, jag törs inte säga en siffra men det Nej. var väldigt många. Mm. Och att det verkligen spelar stor roll. Så det är att ta på något sätt individens perspektiv ända in i samverkansrummen och se till att det finns ett, ett uppbackande bakom varje individs unika situation. Mm. Så.
0: Och vi vet ju det här att det är viktigt men då ser man det här att från att man vet till att man gör så är det också en process och det tänker jag att när man då har fått uppleva hur mycket bättre det fungerar när det finns. Då kommer det också göra att det kommer att finnas kvar.
2: Mm. Vi tänker ju att SKLs, en av SKRs roller är att berätta att det pågår en rörelse. Att det är möjligt och ge exempel på de goda lärdomarna. Vi har ju fått lite exempel av er nu, både mobilröntgen som jag blir väldigt inspirerad av, HVB-hemmet, sättet att jobba i varandras verksamheter. Är det andra saker som ni säger att här kan vi gärna vara med och bidra och lära ut? Mm
0: kanske inte så många saker som är bara relaterade till den här perioden men, men mycket andra satsningar som vi har gjort tillsammans under årens lopp som har visat sig vara bra när vi samlar våra resurser istället för att arbeta på varsitt ställe så handlar det om det här till exempel med ungdomshälsor att man möter ungdomarna tillsammans så att det blir sömlöst ungdomen vet var den går men vet inte vem är det som är ansvarig för de olika delarna inne i den här mottagningen eller enheten. Och vi har gjort likadant när det gäller barnhälsor och det tänker jag är ett sätt att göra det enkelt för individen som behöver våra gemensamma insatser att inte behöva gå hit och sen gå dit utan man går till ett ställe och där Samlar vi våran, våra resurser och vår
2: kompetens? Verkligen. Har du något annat magnum som du tänker?
1: Nej, det är, det är inte direkt så konkret. Jag, jag tänker att just den här plattformen och den här dialogen vi har, det är väl det som egentligen är det som, som skapar grund för den här omställningen. Mm. Mm. Sen är det lite trevande. Det måste man väl ändå säga: att det, alltså, vad är nära vård i praktiken och vad, vad, hur konkretiserar vi det? Det är väl där vi befinner oss just nu. Vi, vi försöker ju som sagt identifiera målbilden. Men, men stegen för att nå den här målbilden, där, där, det, det blir ju nästa steg så att, säga, att, att börja ta och, och fundera över vad är det mer vi ska lägga i den här korgen eh, utav... utav Aktiviteter och åtgärder, sen tror jag kanske inte att det räcker med såna här avgränsade enskilda, vi behöver ju också göra skillnad i hur vi tänker och organiserar oss i större penseldrag men där har vi ju inte landat riktigt än och sen om det är mellan kommun och region eller om det är inom region eller hur de här förändringarna behöver ske men, men Helt uppenbart behöver ju göras lite större åtgärder än de här enstaka, rätt avgränsade sakerna vi gör som ju ändå lägger en bra grund för det här.
2: Mm. Jag tänker att om ni skulle få ge några råd till andra om vi fokuserar på det här med samverkan och samarbete, vad skulle ni tänka då?
1: Att skapa arenor. Alltså det, jag tror att det är det. Man, man måste börja med att skapa möjligheten till dialog. Det, det är nummer ett. Och det tycker jag att, att vi har det som en, en uppbyggd plattform är, är en grund som, som ju skapar förutsättningarna för att vi ska kunna föra det här vidare på ett, på ett otvunget sätt. För det är ju, vi träffas ju och, och vänder och vrider på alla våra samverkansfrågor. Eh, och det blir väldigt naturligt att föra de här dialogerna i det sammanhanget.
0: Mm. Och jag håller helt med om det och också att investera i den arenan. Vi normala år så brukar vi ha lite halt och fundera över vad är det viktigaste framåt. Och även det här att faktiskt lära känna oss som personer eftersom det är ju det som väldigt mycket av samverkan med tillit handlar om. Att man ska kunna känna en tillit till, till de som är runt omkring för att man ska våga att arbeta modigt med nya saker tillsammans. Mm. Och det tänker jag att det är rätt fantastiskt som det har varit för vi har... Det är några som har varit länge, och sen nu under en kort period, eller en period, så har det kommit in ganska många nya, och så fick vi hela den här utmaningen med covid. Men kittet som ändå är skapat här i grunden, har gjort att arbetet har fungerat väldigt väl. Men jag tänker att när Covid är över så behöver vi lägga tid på just det här relationsskapandet och ta ut nya mål tillsammans för vad vi ska göra framöver för, för fantastiska saker med nära vård och allt möjligt annat. Så att det också blir det här relationsskapande.
2: Mm. Ja vi brukar faktiskt prata om det i nära vård att allt handlar om relationer mm. och det tycker jag ni också beskriver på så bra sätt i, i ert samtal här. Jag tänker att vi ska börja avrunda, men jag vill också fråga er någonting som ni kände det här skulle vi behövt prata om. Som vi inte har kommit... Jag tänker på en sak i den här
0: samverkan och det är att vi har haft roterande ordförandeskap. Så att i två år så är det en länsdel som ansvarar och i nästa två år är det en annan och nästa så är det den tredje. Och Det gör ju också att man både kommer varandra närmare när man ska ta hela ansvaret för ledningen men att man också delar upp arbetet så att det inte är någon som alltid ska ansvara för det. Och att man också behöver säkerställa att man har bra stöd för att upprätthålla för det är ju många många ärenden och väldigt stora verksamheter så att det behövs ju också stödstrukturer i det här för att hålla igång det. Mm.
1: Ja, vi ska jag väl särskilt lyfta fram vår länssamordnare och, och, och vår, vår administration som är kopplad till det här. För det är klart, det är väldigt mycket frågor, precis som du säger Lena. Det, det handlar ju om prioriteringar också för att de här mötena ska vara möjliga att genomföra på det här smidiga sätt som vi gör, inte minst nu när vi gör dem digitalt. Så att, det, det är, att, att ha kompetenta medarbetare som leder oss i det här, den här arbetet framåt, det är otroligt viktigt för, för processen.
2: Mm. Ja, det, det, det lät klokt måste jag säga. Jag tänkte vi ska avsluta lite där vi börjar. Och, eh, jag ställer frågan som jag brukar göra. Vad är nära för dig? Ni får ta bollen. Någon av er.
1: Ja. Jag tänker att nära är så väldigt olika. Eh, och jag, som jag inledde med, alltså tillgänglighet. Nära kan vara fysiskt, nära kan vara digitalt, nära kan vara eh, i hemmet eller nära kan ibland vara på, inom slutenvården. Man måste bedöma det här ut, utifrån den situation och de behov man har just då. så jag, jag tror att det är väldigt viktigt att inte sätta nära i ett fack utan att det, det faktiskt är någonting som man kan anpassa efter situation och behov.
0: Mm. Och Jag tänker att nära är enkelt för individen som behöver insatserna. att Det ska vara enkelt att vända sig eller få det stöd och det ska kunna vara koordinerade insatser när det behövs eller enskilda insatser när det behövs. För det är just det här utifrån
2: individens perspektiv att det ska vara enkelt. Tack så jättemycket för ett inspirerande samtal och stort lycka till! Tack ska du ha. så mycket!